0: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Alle merkten bald, dass Gobo eine Gewohnheit hatte, die seltsam und bedenklich war. Er schlief bei Nacht, wenn die anderen wachten und umhergingen. Des Tages aber, während die anderen ihre Verstecke suchten, um zu schlafen, war er munter und ging spazieren. Ja, er trat, wann er wollte, ohne Zögern aus dem Dickicht und stand im hellen Sonnenlicht, seelenruhig mitten auf der Wiese. Bambi konnte nicht länger dazu schweigen. Denkst du denn gar nicht an die Gefahr? fragte er. Nein, antwortete Gobo einfach. Für mich gibt es keine. Du vergisst, mein lieber Bambi, mengte sich Gobos Mutter ein. Du vergisst, dass er sein Freund ist. Gobo darf sich mehr erlauben als du oder wir anderen. Und sie war sehr stolz. Bambi sagte nichts mehr. Eines Tages bemerkte Gobo zu ihm, Weißt du, mitunter kommt es mir seltsam vor, dass ich hier so esse, wann ich will und wo ich will. Bambi verstand nicht. Warum soll das seltsam sein? Das tun wir doch alle. Ja, ihr. Aber mit mir ist das etwas anderes. Ich bin gewohnt, dass man mir mein Essen bringt und mich ruft, wenn es bereit ist. Bambi sah Gobo mitleidig an, sah Tante Ena an, Faline und Marina. Aber sie lächelten nur und bewunderten Gobo. Ich glaube, begann Faline, du wirst dich schwer an den Winter gewöhnen, Gobo. Bei uns hier draußen gibt es im Winter überhaupt kein Heu, keine Rüben und keine Kartoffeln. Das ist wahr. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Es muss schrecklich sein. Bambi sagte ruhig, nicht schrecklich. Es ist nur schwer. Nun, wenn es mir zu schwer wird, gehe ich einfach wieder zu ihm. Warum soll ich denn hungern? Das habe ich wirklich nicht nötig. Bambi wandte sich ohne ein Wort ab und ging fort. Als Gobo dann wieder mit Marina allein war, begann er über Bambi zu reden. Ihr versteht mich nicht. Der gute Bambi glaubt, ich bin immer noch der dumme kleine Gobo, der ich früher einmal war. Er kann sich noch immer nicht damit abfinden, dass ich was Besonderes geworden bin. Die Gefahr... Was hat er nur mit der Gefahr? Er meint es ja gewiss recht gut mit mir, aber die Gefahr, das ist etwas für ihn und seinesgleichen, nicht für mich. Marina stimmte ihm bei. Sie liebte ihn, und Gobo liebte sie, und sie waren beide sehr glücklich. Siehst du, niemand versteht mich so gut wie du. Allerdings, ich kann mich ja nicht beklagen. Man achtet und ehrt mich allgemein, aber du verstehst mich am besten. »Die anderen? Wenn ich ihnen noch so oft erzähle, wie gut er ist. Sie hören mich an, sie denken gewiss nicht, dass ich lüge, doch sie bleiben dabei, dass er furchtbar sein muss.« »Ich glaubte stets an ihn,« sagte Marina schwärmerisch. »So?« erwiderte Gobo leicht hin. »Erinnerst du dich an jenem Tag, an welchem du im Schnee liegen bliebst? An jenem Tage, sagte ich, er werde einmal zu uns in den Wald kommen« und mit uns spielen. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ein paar Wochen verstrichen und ein Morgen dämmerte, da fanden sich Bambi und Verline, Gobo und Marena in der alten heimatlichen Haseldickung zusammen. Bambi und Verline kamen eben von ihrer Wanderung heim, waren an der Eiche vorbeigegangen und wollten ihr Lager aufsuchen, als sie Gobo und Marena begegneten. Gobo war im Begriff, auf die Wiese hinauszugehen. Bleib doch bei uns, sagte Bambi. Die Sonne wird gleich herauf sein. Jetzt geht niemand mehr hinaus ins Freie. Lächerlich. Wenn niemand geht, ich gehe. Er schritt weiter. Marina folgte ihm. Bambi und Falline waren stehen geblieben. Komm, sagte Bambi voll Ärger zu Faline. Komm, er soll machen, was er will. Sie wollten weiter. Ja. Da schrillte draußen auf der anderen Seite der Wiese der Herr, laut und warnend. Ja. Mit einem Ruck kehrte Bambi um und rannte Gobo nach. Knapp vor der Eiche holte er ihn und Marina ein. Hörst du? rief er ihn an. Was denn? fragte Gobo verdutzt. Ach. Wieder schrillte der Häher vom anderen Rande der Wiese her. Hörst du nicht? Nein. Es ist Gefahr. Jetzt schäkerte eine Elster hell auf. Gebt acht, 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 acht! Gleich nachher wieder eine acht, und augenblicklich hinterdrein eine dritte. Dazwischen kreischte der Herr noch einmal und hoch aus den Lüften gaben die Krähen Signale. Auch Falline begann jetzt zu bitten. Geh nicht hinaus, Gobo. Es ist Gefahr. Selbst Marena bat. Bleib hier. Mir zuliebe. Bleib heute hier. Es ist Gefahr. Gobo stand da und lächelte überlegen. Gefahr, Gefahr. Was kümmert das mich? Bambi hatte einen Gedanken, den die Not des Augenblicks ihm eingab. Lass wenigstens Marena zuerst hinaus, damit wir wissen. Er hatte noch nicht vollendet, da war Marena schon hinausgeschlüpft. Sie standen alle drei und schauten ihr nach. Bambi und Falina atemlos, Gobo mit offenkundiger Geduld, als wollte er den anderen ihren närrischen Willen lassen. Sie sahen, wie Marena Schritt vor Schritt in die Wiese trat, langsam, das Haupt erhoben, mit zögernden Beinen. Sie spähte und witterte nach allen Seiten. Plötzlich eine blitzschnelle Wendung, ein hoher Sprung und wie vom Sturm gefegt, stob sie in die Dickung zurück. Er, er ist da, flüsterte sie mit einer vor Entsetzen erstickten Stimme. Sie bebte am ganzen Leibe. Ich, ich habe ihn gesehen. Er ist da. Dort drüben, bei den Erlen steht er. Fort, rief Bambi. Auf der Stelle fort. Komm, flehte Faline. Und Marena, die fast nicht mehr sprechen konnte, flüsterte, Ich bitte dich, Gobo, komm jetzt, ich bitte dich. Aber Gobo blieb ruhig. Lauft doch so viel ihr wollt. Ich hindere euch ja nicht. Wenn er da ist, will ich ihn begrüßen. Gobo war nicht zu halten. Sie blieben stehen und sahen, wie er hinausging. Sie blieben, denn seine große Zuversicht übte einen Zwang auf sie und zugleich hielt die ungeheure Angst um ihn sie fest. Sie konnten sich nicht von der Stelle rühren. Gobo stand frei auf der Wiese, sah umher und suchte die Erlen. Jetzt schien er sie gefunden. Jetzt schien er ihn erblickt zu haben. Da krachte der Donnerschlag. Gobo wurde vom Knall in die Höhe gerissen, machte jählings Kehrt und flog in geschleuderten Sätzen zurück ins Dickicht. Sie standen noch vom Schreck gelähmt, als er herankam. Sie hörten seinen Atem pfeifen wandten sich mit ihm, der nicht innehielt, sondern in besinnungslosen Sätzen weiterstürmte, nahmen ihn in ihre Mitte und ergaben sich der vollen Flucht. Gleich darauf aber brach Gobo zusammen. Marina stand sofort still, ganz nahe bei ihm, Bambi und Verline etwas weiter weg, fluchtbereit. Gobo lag mit aufgerissener Flanke und blutig herausgequollenen Eingeweiden. Er hob das Haupt in drehender, matter Bewegung. Marina, Marina. Er hat mich nicht erkannt.« Die Stimme zerbrach ihm. Es rauschte ungestüm und rücksichtslos im Gebüsch von der Wiese her. Marina senkte ihr Haupt zu, Gobo. »Er kommt!« flüsterte sie drängend. »Gobo, er kommt! Kannst du nicht auf und mit mir...« Gobo hob wiederum schwach in drehenden Bewegungen den Hals, schlug zuckend mit den Läufen und blieb liegen. Prasselnd, knackend und rauschend teilten sich die Büsche und er trat heran. Marina sah ihn ganz nahe. Langsam wich sie zurück, entschwand hinter dem Gestrüpp, eilte zu Bambi und Verline. Einmal noch wandte sie sich um, da sah sie, wie er sich über den Gestürzten beugte und nach ihm griff. Dann hörten sie Gobos klagenden Todesschrei. Bambi war allein. Er ging an das Wasser, das still zwischen Schilf und Uferweiden hinfloss. Oft und öfter kam er nun hierher, seit er sich allein hielt. Hier gab es wenig Straßen, und hier traf er fast niemals jemanden von den Seinigen. Gerade das aber wollte er. Denn ihm war nun der Sinn ernst geworden und das Gemüt schwer. Was in ihm vorging, wusste er nicht, dachte auch gar nicht darüber nach. Er grübelte nur planlos verworren vor sich hin, und ihm war als sei das ganze Leben dunkler geworden. Am Ufer pflegte er lange zu stehen. Der Wasserlauf, der hier in sanfter Krümmung vorbeifloss, bot einen weiten Blick. Der kühle Atem der Wellen brachte erfrischend bittere, ungewohnte Gerüche mit herauf, deren Witterung Sorglosigkeit und Zutrauen weckte. Bambi stand da und sah den Enten zu, die hier gesellig beisammen waren. Sie redeten unablässig miteinander, freundlich, ernst und klug. Es waren ein paar Mütter und jede hatte eine ganze Kinderschar um sich her, die beständig unterrichtet wurde und unermüdlich lernte. Manchmal gab die eine oder die andere von den Müttern ein Warnungszeichen. Dann stoben die jungen Enten nach allen Seiten davon, ohne Zögern, wie ausgestreut glitten sie auseinander, vollkommen lautlos. Bambi sah einen Augenblick, wie die Kleinen, die noch nicht fliegen konnten, im dichten Schilf dahinzogen, behutsam, ohne ein Rohr zu streifen, damit es nicht verräterisch ins Schwanken gerate. Da und dort sah er in den Binsen die dunklen kleinen Körper langsam verhuschen. Dann sah er gar nichts mehr. Ein kurzer Ruf der Mutter und im Nu wirbelten sie alle wieder herbei. Im Nu war ihr Geschwader wieder versammelt und sie begannen wie vorher bedächtig zu kreuzen. Bambi bewunderte das immer von Neuem. Es war wie ein Kunststück. Nach einem solchen Alarm fragte er einmal eine von den Müttern, was hat's denn vorhin gegeben? Ich habe genau aufgepasst, aber nichts bemerkt. Es war auch nichts, antwortete die Ente. Ein anderes Mal hatte von den Kindern eines das Warnungszeichen gegeben, hatte blitzschnell gewendet, steuerte durchs Rohr gerade zu der Uferstelle, wo Bambi stand und kam herauf. Bambi fragte das Kleine, was war denn jetzt? Ich habe nichts bemerkt. Es war auch nichts, gab das Junge zur Antwort schüttelte altklug die Steißfedern, legte die Spitzen der Schwingen sorglich darüber zurecht und ging wieder ins Wasser. Trotzdem verließ sich Bambi auf die Enten. Er begriff, dass sie wachsamer waren als er, dass sie schärfer hörten und besser sahen. Wenn er hier stand, gab die stete Spannung, die ihn sonst erfüllte, ein wenig nach. Er sprach auch gerne mit den Enten. Sie redeten nicht das Zeug, das er von den Übrigen so oft schon gehört hatte. Sie erzählten von der weiten Luft, vom Winde und von fernen Feldern, auf denen man in köstlichen Leckerbissen schwelgte. Manchmal sah Bambi etwas Kleines durch die Luft an sich vorüberzucken, dicht am Ufer entlang, wie einen feuerfarbigen Blitz. Schrie der Eisvogel leise für sich und zuckte vorbei. Ein kleiner, schwirrender Punkt. Er glühte in Blau und Grün, funkelte rot, leuchtete auf und war weg. Bambi staunte begeistert. Wünschte sich den seltsamen Fremden aus der Nähe zu sehen Und rief ihn an Geben Sie sich keine Mühe Sagte das Rohrhuhn aus dem dichten Schilf zu ihm herauf Geben Sie sich nur keine Mühe Der antwortet Ihnen ja doch nicht Wo sind Sie? Fragte Bambi und spähte im Schilf umher Aber an einer ganz anderen Stelle Lachte das Rohrhuhn hell auf Hier bin ich Der mürrische Kerl Den Sie vorhin angesprochen haben Redet mit niemandem Es ist ganz umlaunig ihn zu rufen er ist so schön. Aber schlecht, gab das Rohrhuhn wieder von einer anderen Stelle her zurück. Warum glauben Sie das? Von einer ganz anderen Seite her antwortete das Rohrhuhn. Er kümmert sich um niemanden und um nichts. Da kann geschehen, was will. Er grüßt nie und hat noch nie für einen Gruß gedankt. Er gibt niemandem ein Zeichen, wenn Gefahr in der Nähe ist. Er hat noch nie mit irgendjemandem ein Wort gesprochen. Der Arme... Das Rohrhuhn fuhr fort und seine munter piepende Stimme klang jetzt wieder von einer anderen Seite her. Er glaubt wahrscheinlich, dass man ihn um seine paar Farben beneidet und will nicht einmal, dass man ihn genauer anschaut. Sie lassen sich ja auch nicht blicken. Sofort stand das Rohrhuhn vor ihm. An mir ist nichts zu sehen, sagte es einfach. Schmal, glänzend vom Wasser stand es da in einem schlichten Kleid mit seiner zierlichen Gestalt, unruhig, beweglich, vergnügt. Und im Husch, war es auch schon wieder weg. Ich verstehe nicht, wie man so lange auf einem Fleck bleiben kann, rief es aus dem Wasser. Und wieder von einer anderen Seite her fügte es hinzu. Das ist langweilig und gefährlich, so lange auf einem Fleck zu bleiben. Abermals von einer anderen Seite her jauchzte es ein paar Mal hell auf. Man muss sich bewegen. Wenn man sicher leben und satt werden will, dann muss man sich bewegen. Ein leises Knistern der Grashalme ließ Bambi aufschrecken. Er sah sich um. Dort, an der Böschung, schimmerte es rötlich und verschwand im Schilf. Zugleich kam eine warme, scharfe Witterung in seinen Atem. Dort schlich der Fuchs. Bambi wollte rufen und warnend den Boden stampfen, da rauschte das jäh im Sprunge geteilte Röhricht, das Wasser platschte und verzweifelt schrie eine Ente. Bambi hörte das Knattern ihrer Schwingen, sah ihren weißen Leib im Grünen aufschimmern und sah jetzt, wie ihre Flügel mit lautem Klatschen dem Fuchs die Wangen peitschten. Dann wurde es still. Gleich darauf kam der Fuchs die Böschung herauf und hielt die Ente im Maul. Ihr Hals hing schlaff herab, ihre Schwingen bewegten sich noch ein wenig, der Fuchs beachtete es nicht. Er sah mit spöttisch stechenden Augen Bambi von der Seite an und zog langsam ins Dickicht. Bambi stand bewegungslos. Knatternd waren ein paar von den alten Enten aufgestiegen und flogen in fassungslosem Schreck davon. Das Rohrhuhn gellte Warnungsrufe nach allen Seiten. Die Meisen im Gebüsch zwitscherten erregt. Die jungen Enten stoben im Schilf umher und klagten verwaist mit leisen Tönen. Der Eisvogel zuckte am Ufer entlang. »Better, Better«, riefen die jungen Enten. »Better, haben Sie unsere Mutter gesehen?« ah! schrillte der Eisvogel und zuckte funkelnd vorüber. »Was geht ihr mich an?« Bambi wandte sich ab und ging Er wanderte durch eine dichte Wildnis von Goldruten Zog durch einen Plan hoher Buchen Durchquerte altes Haselgebüsch Bis er an den Rand des großen Grabens gelangte Hier strich er irr umher In der Hoffnung dem Alten zu begegnen Er hatte ihn lange Hatte ihn seit Gobos Ende nicht gesehen Jetzt erblickte er ihn schon von Weitem Und lief ihm entgegen Schweigend gingen sie eine Weile nebeneinander her. Dann fragte der Alte, Nun, reden Sie noch viel von ihm? Bambi verstand, dass Gobo gemeint sei und erwiderte, Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt fast immer allein, aber ich muss sehr viel an ihn denken. So, bist du jetzt allein? Ja, sagte Bambi erwartungsvoll, aber der Alte schwieg. Sie gingen weiter. Plötzlich blieb der Alte stehen. Hörst du nichts? Bambi lauschte. Nein, er hörte nichts. Komm, rief der Alte und eilte voraus. Bambi folgte ihm. Wieder blieb der Alte stehen. Hörst du noch immer nichts? Jetzt vernahm Bambi ein Geräusch, das er nicht begriff. Es war wie von Zweigen, die niedergezerrt werden und widerspenstig aufschnellen. Dabei schlug etwas dumpf und unregelmäßig gegen den Boden. Bambi wollte sich zur Flucht wenden. Komm, rief der Alte und lief in der Richtung des Geräusches. Bambi an seiner Seite wagte die Frage, ist keine Gefahr dort? Doch, dort ist große Gefahr. Bald sahen sie die Zweige, an denen von unten her gezerrt und gerüttelt wurde, sich ruckweise stürmisch bewegen. Sie kamen heran und merkten, dass eine kleine Straße mitten durch den Busch lief. Freund Hase lag am Boden, schleuderte sich hin und her, zappelte, lag still, zappelte wieder und jede seiner Bewegungen riss an den Zweigen über ihm. Bambi gewahrte einen dunklen Strich gleich einer Ranke, der wand sich straff von dem einen Zweig zum Hasen nieder und umschlang seinen Hals. Nun musste Freund Hase gehört haben, dass jemand kam. Wie rasend warf er sich in die Höhe, fiel zu Boden, wollte flüchten, kugelte niedergerissen ins Gras und zappelte. »Lieg still«, herrschte ihn der Alte an. Und mitleidig, mit einer sanften Stimme, die Bambi durchs Herz ging, wiederholte er ganz nah bei ihm, »Sei ruhig, Freund Hase, ich bin's.« »Bewege dich jetzt nicht. Bleib ganz still liegen.« Regungslos lag der Hase flach am Boden. Sein geschnürter Atem röchelte leise. Der Alte nahm den Zweig mit der seltsamen Ranke zwischen die Lippen, zog ihn herab, trat kunstvoll sich wendend darauf, hielt ihn unter den harten Schalen seiner Füße fest an die Erde und knickte ihn nun mit einem einzigen Schlag seiner Krone. Dann neigte er sich zum Hasen. »Halt still!« Wenn's auch weh tut. Das Haupt zur Seite geneigt, legte er die eine Stange seiner Krone dicht an das Genick des Hasen, drückte sie ihm hinter den Löffeln fest ins Fell, tastete damit und nickte. Der Hase begann sich zu winden. Sofort fuhr der Alte zurück. Ruhig. Es geht um dein Leben. Er begann von neuem. Der Hase lag still und röchelnd. Bambi stand in sprachlosem Staunen dabei. Jetzt hatte die eine Stange des Alten fest in den Pelz des Hasen gedrückt, die Schlinge unterfahren. Der Alte kniete beinahe, drehte wie bohrend das Haupt, schob die Krone tiefer und tiefer in die Schlinge, die endlich nachgab und sich zu lockern begann. Der Hase bekam Luft und sogleich brach seine Angst, brachen seine Schmerzen laut aus ihm heraus. Er weinte jammernd. Der Alte hielt inne. Schweig doch, schweig doch. Sein Mund lag dicht an des Hasens Schulter. Seine Krone stand mit einer Stange zwischen den Löffeln und es sah aus, als habe er den Hasen gespießt. Wie kannst du nur so dumm sein und jetzt weinen? murrte er ohne Strenge. Willst du den Fuchs herbeirufen? Ja? Nun also, halte dich ruhig. Er arbeitete weiter, langsam, vorsichtig, angestrengt. Plötzlich gab die Schlinge mit einem langen Rutscher nach. Der Hase schlüpfte heraus und war frei, ohne dass er es im Augenblick wusste. Er machte einen Schritt und blieb betäubt sitzen. Dann hoppte er davon. Zuerst langsam, schüchtern, dann immer schneller. Schließlich rannte er in wilden Sprüngen. Bambi sah ihm nach. Ohne zu danken, rief er verblüfft. Er ist noch ganz von Sinnen, sagte der Alte. Die Schlinge lag rund am Boden. Bambi stieß leicht dagegen, sie klirrte und Bambi erschrak. Das war ein Klang, der nicht zum Walde gehörte. Er, fragte Bambi leise. Der Alte nickte. Sie schritten still nebeneinander weiter. Nimm dich in Acht, sagte der Alte. Wenn du auf einer Straße gehst, prüfe die Zweige. Strecke die Krone voraus, auf und nieder und kehre gleich um, wenn du dieses Klirren hörst. »Wenn aber die Zeit da ist, in der du keine Krone trägst, dann gib doppelt Acht. Ich gehe längst keine Straße mehr.« Bambi versank in erregtes Grübeln. »Er ist nicht da«, flüsterte er tief erstaunt vor sich hin. »Nein, jetzt ist er nicht im Walde.« »Und dennoch er«, Bambi schüttelte den Kopf. Der Alte fuhr fort und seine Stimme war voll Bitterkeit. »Wie hat euer Gobo doch gesagt?« hat er euch nicht vorgeredet, dass er allmächtig ist und allgütig? Ist er denn nicht allmächtig? Ebenso wie er allgütig ist. Zu Gobo? Zu ihm ist er doch gütig gewesen. Der Alte blieb stehen. Glaubst du das, Bambi? fragte er traurig. Zum ersten Mal nannte er Bambi beim Namen. Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Der Alte sagte langsam... Man muss Leben lernen und auf der Hut sein.